0: 各、哎哎
1: 、位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。呃，今天呢，我请来的嘉宾是好朋友 Lucy。呃，我们要聊的一个地方呢，可以说遥远又神秘哈，科特迪瓦。先说 l u c y 是怎么到的这里啊？其实你跟我讲，中国人还挺多的，但是可能作为旅游，我觉得去的人还不是特别多。那 Lucy 呢？之前也是做呃公关方面的工作，那现在呢，是因为家里人的原因哈，现在就是常住在科特迪瓦啊、呃，也是全职妈妈。咱们先从这个名字说起吧。我看你大概给我介绍了一下，还真不知道，就是科特迪瓦原名叫啥？叫象
0: 牙海岸，原来。因为这个地方盛产象牙嘛，有原来大象很多，然后当时没有禁止倒立、禁止贸易的时候，就是会有很多的象牙出产。但是现在既然是那个要保护动物嘛，那就不再沿用这个象牙海岸的名字了、呃。当然它的那个英语的和呃叫法语的名字还是 Ivory Coast。和那个 g o l d i v a 都是象牙海岸的这个意思， oh. 只不过它的中文名改成了科特迪瓦
1: 。按说象牙海岸我也有些印象哈，但是一直以为象牙海岸真的就是一个海岸，是指一片地方，而不是指一个国家。其实你当时是从法国飞过去的，是也应该是千里迢迢跋山涉水吗
0: ？啊，从巴黎过来是六个小时的飞机。啊、呃，它在非洲的南部、西南部周边也有像加纳呃之类的一些国家。然后它本身的话呢，就是北边内陆的话就会比较干燥一些。然后像我们在的经济首都阿比让，它就是非常潮湿，因为它是直接靠着这个大海的
1: 。国内现在如果真的想过去的话，大部分是怎么一个中转的路径呀？
0: 像我们，因为呃，我老公是法国人的话，我们一般就会走那个巴黎，呃，从中国到巴黎，再到阿比让，然后还有的话就是呃迪拜，呃从中国到迪拜再到阿比让，或者就是土耳其那边应该也是有一个航线，啊，就一般是这三个航线应该比较多，或者是埃塞俄比亚应该也可以转。
1: 刚才你提到了一个概念，说经济首都。其实说实话，这个它旧的名字象牙海岸，对于我们的印象呢，其实你提到了就是盗猎、捕杀，哈，嗯。但是真正对这个国家，其实其他方面了解的不多。其实你之前给到我的一些信息呢，还有一点点出乎意料。科特迪瓦其实应该算是非洲的一个土豪，是吗？或者是在这个区域里面还算是是一个呃富有的国家。
0: 这个国家呢是这样的，就是嗯，在一九八零年代的时候，它比中国还要富有很多，因为那个时候中国呃刚刚改革开放嘛，然后还是百废待兴的那种情况。但那个时候呢，科特迪瓦它就是已经是高楼林立，呃，然后就是一大批的中产涌现了。呃，在那个时候它，他比如说我朋友她老公的家在布阿凯。然后呢，他说到现在回去的时候都能看到街上有很多奔驰的出租车，就是当年留下来的那些呃，可能家用车之类的。但是呢，之后就是有呃经济衰落，然后引发的那个内战，呃，包括像种族之间的，还有像宗教之间的冲突导致的这个内战不断，呃，一直到最近大概呃二零一一年的时候才开始逐渐的稳定的，啊、呃，然后呢又开始迅速的发展。在近十年的时候，嗯、呃，它这个 GDP 增幅也是，呃，跟中国都差不多了，百分之七到九这样，就是非常高速的，哦、在整个世界上都是很不错的一个增增增幅，就是到处在建设，像我们现在租的房子周边全部都是工地。我、嗯、今年的话，它又跃升为了西非的呃第一大经济体，它有一些区域。就是中产，呃，还包括一些富富人的那些生活区域，其实跟国内的感觉还是有点像的，规划也挺不错的啊。然后也没有什么高楼，就是那种呃小别墅区这样的，嗯，呃，对我来说也是挺震撼的吧，因为。呃，来非洲之前就一直没有这种印象，会说啊，也会有这种那个比较好的生活区环境的、嗯
1: 。当时你知道要来这个地方的时候，是不是一开始是心里一沉，然后就开始急速的去搜索各种所能得到的信息，是吧？对，当时
0: 呃，我老公因为他是呃，非洲有几个地方可以派嘛，嗯，啊、呃，但是因为科特迪瓦是他们这个区域的总部
1: ，呃，嗯、所
0: 以当时我们也是过来进行了一次考察，而且考察之前有他的很多在这里的同事跟我们打电话聊过，嗯，呃，所有的人对这里的评价都是啊，这里很好，你们快来吧。当然，这边是贫困率还是特别的高，穷、嗯、人很多。呃，但是如果你是工作不错，呃，或者是住的这个区域是比较好的话，其实可以有一个不错的生活生活质量的
1: 。其实你给我的一些信息里面，我觉得还有好多想不到哈。它有特产，甚至是就是产量比较高的一些。东西是我们日常都能接触到和都能用到，只不过不知道是来自科特迪瓦，是吧？就是巧
0: 克力的那个原材料可可，它的呃产量是世界第一的，这个可能很多人都不知道。像我们平时吃的那些巧克力品牌，很有可能你吃到的可可原料就是来自科特迪瓦的。今年的话，他是说呃，总统他是说力争，呃，科特迪瓦的可可产量要达到世界的一半，这个是非常惊人的，我觉得。呃，还有的话，它第二大就是咖啡，咖啡的种植也很多。呃，像很多种植园，其实咖啡啊、可可啊，他们都会一起混种的。嗯。呃，然后咖啡呢是非洲的，呃，应该现在是非洲的第三位吧，这个产量
1: 。还有啥？我看看<对>你说的，肯定我们想象中的非洲就是水果很丰富了，对吧？嗯，香蕉不在话下。然后我看你说的是木瓜产量也挺高的，平时
0: 呃一年四季都会有的，就是香蕉、菠萝、木瓜。腰果，腰果这边的产量也是很高的，在全球大概是百分之二十五这样的一个比例、嗯呃。像我们国内可能是越南腰果比较多，但是、呃、其实科特迪瓦的它的腰果产量也很高。呃呃、可能是主要供那个欧洲市场
1: 吧。还看到你提到科特迪瓦的足球是吧
0: ？我是、呃、不太看足球的，但是。我一说到科特迪瓦，很多的朋友，特别男性的朋友就会跟我说，哇，科特迪瓦就是那个足球很牛的国家，非洲国家。然后还有一个运动是他这边的，呃，韩国的跆拳道在这边也是比较的兴盛，啊、呃，有很多这个学校啊，还有一些培训机构都会教跆拳道。传统性的，他会有一些非洲舞，呃，舞蹈学校什么的，都会教。那地瓦最有名的旅游的地方，它就会呃，比如说是一些村庄的话，它就会有那个非洲舞表演。这些我们还没有去，但是我一直是很想去看一下的。啊、呃，他们有有一些是会穿着这个传统衣服跳传统的舞蹈，也有一些是就是年轻人、年轻的艺术家，他会结合现代舞跳一些现代化的那种创作的舞蹈。
1: 好像在美容方面，你你也跟我说了几个特色的产品，椰子油这个不奇怪哈，应该在热带就盛产哈。可可脂，还有一个大家就冬天的时候，很多品牌的这种护肤啊、护手霜里都盛产的这个乳木果。但有一个我挺奇怪的，就你跟我说了一个叫黑皂，是黑色的肥皂是吗？这是个什么东西？它就
0: 是呃，用这边的呃出产的很多，比如像椰子油做基底。呃，或者是用那个棕榈油做基底，呃，然后再加上很多这边的植物，就有点像一个草本精华的呃非洲肥皂这样一个感觉。他、oh. 们就当地的市场或者是当地的一些妇女会自己做，然后到市场上去卖，滋润性很好。哦。超市里也会有一些改良的，因为像传统的沐浴液的那个感觉，不是那种像我们想的肥皂硬硬的那种感觉， oh. 所以它是一桶一桶卖。我们也买过，就是呃还是挺不错的。像它也有的加各种什么蜂蜜呀、啊，呃加什么辣木啊，都是这边的一些特产的。嗯、这个乳木果其实大家觉得好像是冬天用的、啊，但其实这边就大家就是一年四季会用。它的滋润性很好，嗯、而且有一个我过来之后发现的奇效
1: ，就是它
0: 可以止痒。这边不是蚊虫很多嘛？嗯、哦，对。呃，像我们家纱窗啊、蚊帐都有，但是也会被咬。养了之后就奇痒无比，嗯、然后阿姨跟我说，就是你用乳木果就可以。然后我我当时觉得不可思议，因为它就是给我想的是一种油脂类的嘛。嗯。呃，我我不见得涂油就能止痒嘛？为什么乳木果可以？但是真的涂了之后，发现它很止痒。像我们这边买到的乳木果是它的乳木果脂，那就有点像黄油的感觉。嗯、呃，它在室温下也是黄油的那个感觉，不会化成油。这个在这边又是便宜大碗嘛。所以基本上我就推荐了很多这边的呃朋友都用，大家也发现啊好神奇、啊，因为国内这个其实你完全买乳木果纸是买不到的，像你说的就是大牌会加很多的原料，然后变成一支护手霜啊或者什么的，但我们这边就其实是直接用的
1: 。再、嗯、聊聊你的日常生活和住的这个城市哈，刚才说它是一个经济首都哈。他的那他政治首都在哪？
0: 那我们先讲那个、呃、首都吧，首都叫亚穆苏克、嗯、亚穆苏克罗。哦、其实一直经济首都就是在我住的阿比让，但是亚穆苏克罗呢，他是科特迪瓦独立之父呃博瓦尼他的家乡。哦、独立之后，呃，然后就把这个地方设为了首都，他在那里就建了他的总统行宫，前面有个很大的莲花池。然后我们去参观的时候就觉得哇，怎么那么多呃夏天的美丽的荷花？我就在想会不会当地人也吃藕那个，<笑>然后吃莲蓬？然后后来我发现不会，你知道为什么吗
1: ？不是吃藕丑吗？
0: 不<笑>是不是，不是, oh. 是因为它的那个莲花池是养鳄鱼的啊。Oh. 那你想一下，哪里有人敢去那个摘摘采，对不对？边上可以参观嘛？它全部都是用那个栏杆围起来的。嗯、呃，但是就在那个栏杆下面，就是无数条鳄鱼趴在那里晒太阳。嗯、你不要看它就是很懒，然后慢吞吞的样子。一旦、嗯、有什么食物出现了，因为它其实鳄鱼养了很多，但是食物其实不太够，嗯、所以那些鳄鱼都处于饥饿的状态。所以一旦有什么食物出现了，它们就飞扑过去，就发现突然间、嗯、哇，速度,度好快那样。千万不要。千万不要靠
1: 太近，所以是真正的鳄鱼啊！真的是鳄鱼，真的
0: 是鳄鱼。虽然他们不会从那个栏杆爬出来，哦、但是真的还是挺吓人的。近距离看他们那个牙齿，哇，好粗好大的！嗯。然后据说也是每年会有很多的小鳄鱼，呃，从那个这个莲花池啊、呃、逃出来，逃到边上的那个流域。呃，所以它其实边上也有很多荷花池啊，呃，湖泊啊什么的，那些都是要小心的，因为偶尔也会发些呃发生那个鳄鱼袭击人的事件。就像刚,刚说的，比较饿嘛
1: 。鳄鱼在非洲不是就是很多也有野生的嘛？它专门养起来是有什么特别的目的嘛？比如说这种东西，嗯、呃，在非洲会作为一种什么样的象征吗？
0: 在总统府前面养的鳄鱼，他们叫圣鳄鱼，就是作为一种圣物， oh. 呃，一种力量啊，一种的象征吧。呃，每天三点的时候呢，他们会有一个呃喂鳄鱼的仪式，就是可能会有一些鸡啊、什么鸡肉啊、oh. 呃之类的放到这个鳄鱼池里。然后呢，像我们外面来参观的人也可以自己带呃活禽鸡呀、啊、鸭、啊、随便，呃，然后可以跟他一起去喂这个鳄鱼。呃，我们当天是走的比较就没有看到，但据说就是因为很饿，所以他们就你东西一投下去，就马上无数只鳄鱼就冲过来吃这样的
1: 。这个级别跟我们平时想象的带小朋友去什么萌宠动物园喂点草呀，喂点喂点小谷粒呀，这简直是这个呃量不是一个量级的哈。我
0: 个人觉得还有点可怕，所以。当天也是走的比较急，而且我我们也不是特别想看，你、oh. 觉得好像好残忍啊！这个火鸡扔下去，马上全部给吃了那样的。首都、mm. 呃、首都，首都我再讲一点，就是、uh. 呃，应该算整个科特迪瓦都最有名的一个景点了吧，就是它的那个大教堂，呃 mm. 叫亚穆苏克罗和平圣母大教堂
1: 。Oh. 这个是
0: 一个天主教的大教堂嘛，它就是呃， oh. 号称是世界。呃，第一高的天主教大教堂比这个呃梵蒂冈的圣彼得大教堂还要高，呃，当然大的这个面积上来说，没有呃梵蒂冈的圣彼得大教堂那么大，但是也是在世界上可以排上位的。啊、嗯呃，这个是如果大家有机会来科特,特迪瓦，一定要看的一个地方
1: 。嗯，除了这个高这个特点之外，你去参观的时候，还有哪一点最让你震撼呢？
0: 我不知道是平时都这样，还是就是疫情就这样啊。然后我们去的时候参观的人比较少，就会显得它特别的空旷。然后它有一个大殿，然后大殿前面还有一个那种呃，应该叫什么回廊还是叫什么？然后挑高也非常的高，就让人觉得呃挺空旷的。呃，在它顶上往下看也是，就是绿意盎然的，没有让让人觉得在非洲。它比较有意思的一点是，这个建筑师是一个。呃，黎巴嫩裔的呃科特迪瓦人，嗯，呃，然后他呢，建筑完之后，他的那个形象也在呃这个教堂里边有，就是也不算一个圣人吧，但是就算一个纪念人物。嗯、主要的那个装饰还是那个花窗嘛，哦，花窗的这个整个技术来说，其实还是呃欧洲的那种。一脉相承的，所以他可能元素里边取了圣经里边，就是比如说非洲上关的，呃，什么呃，耶稣出生的时候有三博士，三博士里边其中有一个是非洲人嘛，他可能是这些故事有一点非洲元素的，他会选取一些。大教堂的建筑风格也是这种圆顶大教堂，没有会觉得呃当地风特别强烈吧？但是他有一些作品是当地的艺术家做的。
1: 好，下期节目我们接着跟 Lucy 深度探访科特迪瓦。